0: Hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Podcast-Folge. Eine ganz spannende Podcast-Folge habe ich heute anzukündigen mit Frau Grande. Frau Grande hat letztes Jahr ihr Zeitarbeitsunternehmen gegründet. Und zwar heißt es Sales Personalmanagement. Und sie hat sich be bewusst etwas anders aufgestellt gegenüber von vielen Mitbewerbern. Und deshalb haben wir heute das Vergnügen, das finde ich total toll, dass Frau Grande hier zu Wort kommt und wir so einen Austausch haben, welche Möglichkeiten man hat in der Zeitarbeit, die man vielleicht innovativ, modern nach vorne bringen möchte, ja. Und Frau Grander gebe ich sofort das Wort jetzt erstmal weiter. Hallo Frau Grander, ich grüße Sie erstmal.
1: Hallo Frau Webers. vielen Dank, dass ich heute dabei sein darf. Ich habe heute, glaube ich, ein paar ein bisschen Unterstützung. Ich habe ja nur ein, zwei Fliegen mit im Raum. Ich weiß nicht so. <lacht> ähm, okay, aber dann lassen wir uns mal einfach nicht ablenken äh, oder versuche es jedenfalls. Ähm, genau. Ähm, das, ähm, ja, das Wichtigste haben Sie ja vom, vom Prinzip her gesagt. Ähm, ich bin äh, letztes Jahr mit meinem Unternehmen gestartet, an den Markt gegangen in Leipzig. Ähm, alles natürlich ein wenig anders als geplant, äh, weil Corona war definitiv nicht in meiner Planung mit drin. Ähm, und ähm, habe mir aber dann gesagt, okay, jetzt schauen wir schau einfach mal, was passiert. Lassen wir es einfach mal laufen. Ähm, Jetzt ist alles ähm, eingetragen, gegründet. Ähm, und dann ging es einfach darum zu sagen: Ja, gucken wir mal, was äh, das neue Jahr auch mit Corona bringt. Äh, ich bin ein Freund von, ähm, ja, einfach mal dann versuchen, zu versuchen, umzudenken, zu gucken: Okay, ich lasse mich einfach auf die Situation ein. Nicht gleich äh, hinschmeißen.
0: Nein, das sollte man auf keinen Fall tun. Aber Sie haben mir ja im Vorfeld schon so das ein oder andere erzählt, wo ich ja gesagt habe, das wollen wir auf jeden Fall erstmal nochmal wiederholen und aufgreifen für die Hörer und Zuschauer. Weil wir haben ja das Glück, dass dieser Podcast ja jetzt diesmal nicht nur zum Hören ist, sondern auch, man kann es ansehen, dieses Video. Und da greife ich jetzt so als erstes erstmal den Namenzug auf. Weil Sie haben ja gesagt, safe, also safe finde ich ja schon mal ganz cool, dass man überhaupt so ähm, ein Zeitarbeitsunternehmen oder Personalmanagement so benutzt. Aber Sie haben ja gesagt, das ist eine spannende Geschichte, wie Sie überhaupt auf den Namen gekommen sind. Ja, da bin
1: ich genau. ja mal auch gespannt. Ja, spannend insofern, weil die Planung war, also auch im Vorhinein es ist halt alles ein bisschen anders gelaufen, als geplant oder als es geplant war. Wir wollten zu zweit ein Unternehmen gründen, eine Geschäftspartnerin und ich. Und der Name ist entstanden aus unseren zwei Anfangsbuchstaben und das hat sich leider erübrigt, weil es sollte nicht so sein, dass wir zusammen starten, und auch da war wieder die Überlegung, ziehst du es alleine durch, ja oder nein, veränderst du den Namen, ach nein, wir lassen es einfach, weil es ist ja jetzt safe, und somit ist das einfach entstanden, auch im Wurzellaut und auch in der Kombination mit den Mitarbeitern, mit den Kunden, mit denen wir zusammenarbeiten, wo ich sage, okay, sind wir jetzt safe, alles klar? Und damit ist das hängen geblieben. Also, ich fand es dann eine spannende Sache und dann äh, war das einfach drin und geblieben. Und äh, es bleibt auch irgendwo im Hinterkopf.
0: Ja, 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 war ja auch eine tolle Sache. Ne? Also, den Namen finde ich auch, ja, finde ich schon schön, muss ich sagen. Ausgefallen. Und das passt ja einfach auch zu Ihnen, weil Sie sind ja, ja modern auf, äh, in der Zeitarbeit unterwegs oder gerade jetzt alles, was mit Personaldienstleistung zu tun hat. Sie haben sich ja neu gegründet 2020. Sie haben aber, muss man auch dazu sagen, viele Berufserfahrungen ja vorher schon in der Zeitarbeit gemacht in der Personaldienstleistung, wo Sie ja ne, mir selber schon gesagt haben, Sie haben so die Richtung ähm, dadurch auch schon gefestigt, wo Sie ja hin möchten, ne?
1: Genau. Also der Plan war natürlich am Anfang reinweg, ein Zeitarbeitsunternehmen zu gründen. Das hat sich aufgrund der also der Krisensituation noch ein bisschen angepasst, ein bisschen verändert. Ich habe auch für mich gesagt, ich wollte einfach mal schauen, was der Markt auch hergibt. Das ist ein Entwicklungspotenzial. Zu sagen, okay, das, was letztes Jahr ist, ist nicht mehr dieselbe Firma, die, die, die ich angefangen habe, wie jetzt. Einfach aufgrund von meinen Erfahrungen, aufgrund von den Erfahrungen meiner Mitarbeiter, und auf der Entwicklung, wo ich gesagt habe, okay, was kann ich noch für meine, für meine Kunden tun, für meine Mitarbeiter tun? Dann war es halt einfach die persönliche Entwicklung, zu sagen, okay, ich ähm, äh, nutze die Zeit, ähm, auch der, ja, dass äh, das Geschäft nicht so schnell anlief wie geplant, zur persönlichen Weiterentwicklung zu sagen, okay, ich habe äh, einen Resilienztrainer nebenbei äh, dann noch äh, gemacht auf das Thema Entspannungstraining fand ich super, äh, super interessant und spannend, um zu sagen, gerade in der Branche, in der ich arbeite, und das ist im pädagogischen und medizinischen Bereich, ist es halt sehr, sehr notwendig, auch mal zu gucken, okay, was kann ich für die Mitarbeiter tun, was kann ich für die Kundenunternehmen auch anbieten, ähm, gerade Überbelastung, auch zu gucken, was können die Mitarbeiter selber auch tun für sich, ähm, wie, wie kann ich selber für mich sorgen und nicht nur immer auf die anderen gucken, diesen sozialen Gedanken einfach mal mit anzubringen. Das heißt, dass man eine ganzheitliche Lösung halt anbietet. Wenn Personalbedarf da ist, ja, dann aber mit guten Leuten, wo ich sagen kann, okay, die Rückmeldungen sind von Kunden auch immer wieder sehr positiv. Und wenn die Unterstützung andersweitig auch notwendig ist zu sagen, warum sind Fluktuationen hoch, auch zu sagen, okay, wir gehen dem Ganzen auch auf den Grund und zu gucken, okay, was kann ich für meine Mitarbeiter tun. Zuerst mal zu gucken, also auch ich habe auch noch den Burnout-Berater, mal zu gucken, gibt es vielleicht auch da Themen in dieser Richtung, gibt es Mitarbeiter, die regelmäßig ausfallen aufgrund hoher Krankheitsquoten, weil Überbelastung. Ähm, das Thema Corona hat ja viele auch äh, einfach zwar in dem Moment äh, durchziehen lassen, aber im Nachhinein sind doch der eine oder andere dann auch rausgefallen. Oder auch das Thema, viele Pflegekräfte überlegen sich aus der, aus der Branche überhaupt rauszugehen, äh, ob es da nicht eine Möglichkeit ist, sich vorher nochmal hinzusetzen, zu gucken, äh, was können wir kompensieren. Was können wir für denjenigen selber machen? Was sind die Stresspotenziale? Sind sie alle nur von außen? Also auch wirklich dieses Lernen, äh, was kann ich für mich tun? Wie führe ich mich, ähm, damit ich dann für andere wieder da sein kann? Gelernt erstmal also, also von mir selber und dann auch weitergeben an die anderen.
0: Ja, ja, ja. Also ein ganz spannendes Thema und vor allen Dingen, das ist eine ganz neue innovative oder eine moderne Zeitarbeit, was sie da ja machen. Deshalb ähm, ja. Finde, finde ich das auch ganz toll, dass wir heute darüber sprechen, weil genau das ist ja das Ziel eigentlich in der, äh, für die Zukunft gesehen, ein Zeitarbeitsunternehmen aufzubauen, also gerade für Startups ups oder Teil junge Unternehmen, so wie sie ja jetzt sind. Sie sind ja noch ein junges Unternehmen, gehören ja eigentlich noch zum startup start unternehmen aber genau das ist der springende Punkt, was ich toll finde, dass die Zeitarbeitsunternehmen, die sich jetzt nämlich gründen, äh, dass sie sich Gedanken machen, inwieweit kann ich Resilienz, was Sie gerade auch schon angesprochen haben, oder eben halt Resilienz ist ja, haben wir ja gerade noch drüber gesprochen, ist ja Change Management im Endeffekt, weil es ist ja einmal für die Persönlichkeit, für den Menschen und für die Organisation zusammengepackt und das ist ja Change und das finde ich nämlich toll, wenn man da, wie, wie gesagt, anknüpft und bei sich bleibt und guckt, was kann ich machen, aber gleichzeitig natürlich, wie Sie gerade schon gesagt haben, wie kann ich das meinen Mitarbeitern mit auf den Weg geben, wo kann ich sie abholen, damit es dann auch funktioniert, langfristig gesehen, in den Kundenunternehmen und die Kundenunternehmen auch mit einbinden, weil genau das ist ja der springende Punkt. Das ist ja das Wichtigste. Ne? Also ich bin völlig bei Ihnen und ich bin völlig geflasht über Ihr Unternehmen, weil genau das ist die richtige Richtung. Und jetzt haben Sie mir ja zu Anfang gesagt, Sie stellen ja nicht äh, einfach nur so ein, haben Sie ja gesagt, sondern dann erzählen Sie doch mal vielleicht ganz gut, wenn Sie mögen, wie Sie vorgehen überhaupt, um einen Mitarbeiter zu gewinnen ne, für Ihr Unternehmen. Wahrscheinlich brauchen Sie gar nicht so viel machen, die werden wahrscheinlich langfristig gesehen alle alleine zu Ihnen kommen, ähm, weil das ist ja bekannt, wenn das Unternehmen eine gute Publicity hat, auch nach außen und ist offen für alles Neue auch, dann ist hier ja natürlich die Fluktuation ja sehr gering, kann ich mir vorstellen, dass es das natürlich sehr gering bis gar nicht ist. Die wollen, eine, die verbinden sich ja auch mit dem Unternehmen. Aber was machen Sie denn so generell anders, um Ihre Mitarbeiter zu gewinnen? Oder warum nehmen Sie auch nicht jeden Mitarbeiter an? Das sind
1: zwei Fragen auf einmal. Genau. Na, vom, vom Prinzip her äh, ist es natürlich eine, eine Personalauswahl. die, ich, ich bin der Meinung, äh, was häufig nicht gemacht wurde, ich, ich möchte Spaß an der Arbeit haben. Und die habe ich mit Mitarbeitern, mit denen ich zurechtkomme. Mit denen, äh, die einfach mal sagen, das ist gut, das ist weniger gut. Also ich gebe auch Verantwortung ab. Also meine Mitarbeiter wissen, dass sie sich selber auch mit, mit organisieren müssen, dass die genauso selber auch in der Zeitarbeit als externe Mitarbeiter äh, eine eine Verantwortung tragen, ihr Gesicht, dass es Gesicht nach außen sind. Das heißt, wenn das nicht funktioniert als Außendienstler, also ich mag den Begriff externe Mitarbeiter einfach nicht, weil vom Prinzip her sind es Außendienstler. Ja. Also mein Gesicht nach außen von der Firma und das wissen Gott sei Dank meine Mitarbeiter, die jetzt dazu äh, rutschen, ähm, lernen das halt oder wissen das halt, was, das, was wichtig für mich ist und haben sich bewusst auch dafür entschieden. Wir wissen, dass wir ein kleines Start-up sind, wo Potenzial natürlich für mehr ist und ähm, dass ich auch Verantwortung abgeben werde, im langfristigen Bereich zu sagen, naja, wenn ihr spezielle Arbeitskleidung haben wollt, dann müsst ihr euch Gedanken machen. Äh, soll da noch irgendwas drauf? Soll das bestickt werden? Soll da ein Name drauf? Das sind eure Themen, das, damit werde ich mich nicht befassen, weil ihr seid Profis in eurem Bereich, ich bin Profi in meinem Bereich. Und ich glaube, wenn man Mitarbeitern einfach die Chance gibt, sich zu entwickeln, ähm, dann bleiben Sie bei einem, ähm, beziehungsweise ähm, entwickeln Sie sich mit einem Unternehmen einfach mit. Ja. Und ähm, bei der Personalauswahl mache ich das nicht anders. Äh, wenn ich der Überzeugung bin, dass jemand ins Unternehmen passt, dann darf er seine Erfahrungen machen. Ähm, ich habe den Vorteil, ähm, also ich mache die ganz normalen, üblichen ähm, ja, Rekrutierungsmethoden äh, natürlich auch, ich hatte aber auch in den letzten Jahren die Erfahrung gemacht, dass ich den Vorteil habe, wenn es sich irgendwann umspricht, wer, wie, wo arbeitet, dass natürlich auch ehemalige Mitarbeiter sagen, naja, ich würde dann doch gerne und ich bin wieder da. Das sollte, wird, wird auch, denke ich, mal langfristig wieder passieren ist aber nicht mein Hauptprinzip, sondern es ist schon so, dass die Mitarbeiter auch selber sagen sollen, ich habe mal mit jemandem zusammengearbeitet, den würde ich gern mal ansprechen. Und so ist das die letzten äh, Monate einfach auch passiert, dass sie sich gegenseitig äh, ja, empfohlen haben ähm, und äh, unter, oder halt einfach äh, aufgrund von Anzeigen auf mich zugekommen sind, aber immer mit dem Ansatz, äh, Möchte ich oder möchte ich nicht? Und andersrum, von beiden Seiten muss es eine Bestätigung geben. Also somit, ich bin mir nicht so sicher, kann ich nicht viel anfangen. Mm
0: -hmm.
1: Also äh, ich muss gestehen, ich habe aber auch gestandene Mitarbeiter, die Zeitarbeit kennen, die wissen, äh, wie Zeitarbeit funktioniert, die sich bewusst für die Zeitarbeit entschieden haben, um einen gewissen Abstand auch zu wahren, äh, von Kundenunternehmen, aber zu wissen, okay, hier, kann, hier habe ich einen Anlaufpunkt bei mir, äh, bei Safe habe ich einen Anlaufpunkt und kann auch mal reden. Und wenn irgendwas nicht funktioniert, auch sagen zu können, äh, ja, bitte hol mich aus dem Einsatz aus. Ja, aber das ist doch toll, Frau Grande. Das
0: ist doch genau das, was wir ja für die Zukunft brauchen in der Zeitarbeit, weil davon gibt es eigentlich im Moment noch viel zu wenig. Ich meine, wir haben ja vorhin ja auch schon mal darüber gesprochen. Sie sagen ja mal, ja, doch, einige, Kunden, äh, einige Kollegen arbeiten so. Ja, das stimmt. Da gebe ich Ihnen auch völlig recht. Einige Kollegen von Ihnen arbeiten so, aber ich muss ja sagen, es sind zu wenig. Wenn man überlegt, dass wir ja in der Vergangenheit vor der Pandemie über eine Million Zeitarbeitnehmer schon hatten. Eine Million haben wir überschritten. Und das war 2018, 2019. Dann tendenziell ist es wieder ein bisschen gekippt. Aber wenn ich dann überlege, tendenziell wird es ja langfristig gesehen, in der Zukunft wird es mehr Zeitarbeitnehmer geben. Und ich finde das dann schauerlich, wenn es dann viele ja, Kollegen gibt, die nicht nur lange nicht so arbeiten wie Sie, sondern im Gegenteil. Wir kennen ja die Probleme, ne, den, warum Zeitarbeit immer noch so ja, bei vielen so aufstößt. Ne? Und dann denke ich immer so, dann ist es ganz, ganz wichtig, dass man dann auch wirklich mal so hört, wie kann es auch anders laufen, weil ich ja tendenziell auch immer wieder darauf hinweise, und äh, ja, mit Change Management ne, nach wie vor, ja, da auch meine Rolle sieht, dass man da auch was verändern kann, gerade in Startup. Und Sie sind ja, wie gesagt, ein Startup. Und wenn Sie das so machen und Ihre Leute da auch abholen, ja, dann wird die Fluktuation so gering sein. Das ist dann ja wie eine Familie, muss man sich das ja dann vorstellen. Ne? die Eine Familie, die dann langsam wächst, aber jeder ja zu Wort kommt, jeder bekommt seine Aufgaben oder bekommt Aufgaben ab. Und das ist doch das Tolle. Und wenn Sie sagen, ja, ich mag. Den Namen externe ähm, Mitarbeiter nicht so gerne, sondern das sind für sie alles äh, äh, Außendienstler, umso besser ist es doch, oder? Wenn die allein schon diesen Begriff hören, ne? so ja, das ist, mein, das ist mein Außendienst und ich lege da besonders viel Wert darauf, dass sie sich wohlfühlen, dass da ein gewisses Vertrauen ist, dass sie eben halt auch ähm, ihre Aufgaben mitbekommen, dass sie sich also mit einbinden können und und und. Das ist doch das ist dann perfekt, perfekt für die Zeitarbeit mit Zukunft.
1: Ich glaube, das ist an sich für jedes Unternehmen hilfreich, äh, Mitarbeiter damit äh, einzubinden und zu sagen, ich übergebe dir einfach Verantwortung ähm, auch in Bereichen. Also es geht einfach darum, auch, zu, auch dort äh, vorzuführen, wo jemand auch Interesse hat. Weil ab dem Moment, wo ich mich mit einbringe, ist natürlich der Bezug zum Unternehmen äh, wieder stärker. Also es kommen ja auch Ideen. Also ein Mitarbeiter meint so, na, wenn wir dann groß genug sind, ich würde dann regelmäßig so einen Stammtisch machen. Ja, dann mach das, dann ist das aber deine Aufgabe, das zu organisieren, wenn du das möchtest, dann gerne. Äh, auch da zu sagen, okay, warum auch nicht? Also ich finde die Ideen toll ja. ähm, und dann die Überlegung, magst du das dann umsetzen? Ähm, das ist natürlich auch ein ganz, ein ganz anderer Bezug dazu. Ich nehme mich da gerne, ich bin da gerne dabei und schau einfach auf. Aber es soll natürlich auch so ein bisschen eine Eigenverantwortung da sein, zu sagen, ein Unternehmen soll sich entwickeln mit den Mitarbeitern, und nicht, weil ich sage, es hat so und so zu sein. Ja, ja, ja. Mach, mach mir sonst auch, also ich muss sagen, da, den Spaß möchte ich einfach auch haben, zu sehen, dass alles sich mitentwickelt. Ja. Ähm, auch zu sagen, ich möchte gerne diese Weiterbildung haben. Die Fragestellung werde ich immer haben, dann zu sagen, okay, brauchst du die wirklich? Kannst du das anwenden? Wenn ja, klar, dann machen wir es. Ähm, und andersweitig, wenn es nein dann müssen wir halt gucken, okay, dann wird es halt eine Beteiligung sein oder ähnlichen. Also ich glaube, hier geht es darum, mich oder das, was für mich wichtig ist, sind, diese Einzelfallentscheidungen. Ist es eine Motivationssache, bringt mich das äh, von der Motivation her weiter, dann auf jeden Fall. Dann hat es auch wieder einen Mehrwert fürs Unternehmen. Wenn ich
0: Sie aber so höre, Frau Krang, dann so meine Frage... Wenn Sie werden ja wahrscheinlich auch Mitarbeitergespräche führen, so wie sich das ja auch anhört. Machen Sie das ja, ne, ob jetzt kontinuierlich oder in Teil aber auch vielleicht sogar noch, das wird wahrscheinlich auch der Fall sein, aber ich meinte jetzt so, haben Sie denn auch so spezielle äh, Themen, wenn Sie so Einzelgespräche vielleicht mit, äh, so Zielvereinbarungen, haben Sie auch sowas, oder dass Sie also auch mit Ihren Leuten, die im jetzt so als Außendienstmitarbeiter tätig sind, machen Sie da auch gewisse
1: Zielvereinbarungen oder oder ist sowas? Aktuell nicht? noch nicht. Also ich bin hm. da ein bisschen immer hin und her gerissen, weil einerseits Zielvereinbarung ähm, ist natürlich was, was wirklich eher in, in Führungsregeln passiert, wo man sagt, diese Umsatzbestätigung und so weiter. Äh, das, glaube ich, wird eher in den Bereichen, in dem ich arbeite, gerade im medizinischen Bereich, im pädagogischen Bereich, eher nicht das Thema werden. Aber mhm. natürlich gibt es Themen, wo man sagt, okay, äh, was können wir noch anpassen? Wo können wir? Wo sind Stellschrauben? Ich habe die Info bekommen vom Kunden. Hier, und da, da knistert es mal noch. Können wir da noch was dran tun? Ist es ein Thema Weiterbildung? Ist es ein Thema persönliche ja. Entwicklung? Das regelmäßig. Ich glaube, Zielsetzung, wichtig ist es halt, wirklich Anlaufpunkt zu sein ähm, und zu sagen, okay, ich habe ein offenes Ohr. Mhm. Äh, ich habe das, de, äh, oder ich glaube, ich bringe relativ viel Empathie mit, um zu wissen, okay, ich höre jetzt einfach zu. Mhm. Es gibt halt dann, also das war schon immer ein Thema, dass du dann zuhören bekommen hast, okay, hier läuft es, bei mir läuft es privat nicht so. Das darf jeder erzählen, muss aber nicht. Und ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, äh, früher war es immer so, dass ich gesagt habe, wenn Frauen über ihre Probleme gesprochen haben, ich muss sie nicht lösen, äh, dann können sie wieder arbeiten gehen, dann sind sie wieder voll, voll bei mir. Dann sind sie wieder, können sich konzentrieren. Heute würde ich sagen, das ist egal, Mann, Frau. Ähm, es geht einfach darum, mal sich auszukotzen und zu sagen, okay, jetzt bin ich soweit durch. Ich habe im besten Fall für mich vielleicht auch mal noch eine Lösung erarbeitet. Ähm, habe für mich einen Plan für die nächsten Tage und dann kann ich mich wieder auf die Arbeit konzentrieren. Und das ist für mich ja der wesentliche Punkt. So, weil die Arbeit, solange die Arbeitsleistung stimmt, ist für mich auch immer der Punkt, ich bin da, ich bin Anlaufpunkt. Was du brauchst, schau mal einfach. Mhm. Und das ist, glaube ich, das, was viele nicht, also je größer ein Unternehmen, umso schwerer ist das auch umzusetzen. Weil es sind Einzelfallentscheidungen. Meine Erfahrung ist einfach so, alles, was über zehn Mitarbeiter in der Führungssituation geht, ist schwer. Weil jeder seine eigenen BWchen hat, seine eigenen Punkte und ich ziehe für jedem Hut, der ein extrem großes Team hat.
0: Ja, 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 da bin ich völlig bei Ihnen, ja, das stimmt. Aber die Zielvereinbarung äh, war jetzt nicht nur so ähm, gerade so für Führungsrechte gedacht, sondern also ich habe, wir haben ja auch ähm, Zielvereinbarungen getroffen. Da war so das erste Ziel, was ich dann mit den Mitarbeitern so selber getroffen habe. So was können wir vielleicht tun, auch für das äh, für die Einzelnen, aber das machen sie ja schon. Aber dass man denen das vielleicht nochmal mit auf dem Haus geht. Wo sehen sie sich vielleicht mal irgendwann oder was möchten sie gerne an Fort- oder Weiterbildung oder wie fühlen sie sich gerade in dem Kundenunternehmen wohl, was ne, was könnte man vielleicht noch ergänzen, das machen sie ja. Aber das waren so auch so Zielvereinbarungen. Und das nächste, was ich, was wir so also hatten, war immer zu gucken, was könnte man vielleicht noch verändern. Also auch eine Zielvorgabe, so ja, was ähm, wäre vielleicht noch interessant umzusetzen für das Unternehmen. Also das, was Sie eigentlich schon angesprochen haben, so von der Arbeitszeitung, vielleicht ein Logo da drauf, wenn denen das gefällt, weil das finden die ja toll, ne? wenn sie sich damit identifizieren, auch mit dem Unternehmen nach außen hin, dass sie dann sagen, ja, die hätten gerne so ein Logo oder was, was weiß ich, ein Schriftzug oder wie auch immer und das
1: sind ja auch Zielvereinbarungen. Also sie leben das ja eigentlich schon, ne? Ja, muss ja sagen. Ich ne? bin jetzt da bei diesem Engmaschigen. Ich bin halt, habe halt wirklich so das, das erlebt von ganz viel Struktur, also sehr starr und ja. damit. Ähm, Wenig Möglichkeiten und dann von ganz, ganz wenig Struktur. Äh, wir gucken mal, was passiert. Also ich glaube, gute, ein guter Mittelweg ist, ist glaube ich, so meine Erfahrung, die ich versuche umzusetzen. Das ergibt sich aber, äh, glaube ich, und da brauche ich noch etwas Luft und Zeit. Und äh, je mehr Mitarbeiter, desto mehr Input, Infos kommen halt einfach rein. Und äh, ich glaube, das ist darauf, darum es einfach dazu sagen, okay, wir schauen einfach mal, ähm, was wir noch besser machen können als unser Wettbewerb. Ich <lacht> mal, was unsere Mitarbeiter uns noch mitgeben. Hm. Äh, es wird definitiv, oder es ist immer wieder spannend, äh, aufs Neue. Und ja. Die Ideen, die kommen von selber. Das ja, muss auf jeden Fall. Und da habe ich für mich äh, selber, das habe ich mir irgendwann mal angewöhnten in Die schreibe ich mir auf und die werden irgendwann mal peu à peu umgesetzt.
0: So, oh, jetzt so eine meiner letzten Fragen an Sie, Frau Grande. Ähm, wie ist denn bei Ihnen die Besetzung so von Prozentual? Haben Sie mehr Damen in, äh, als Vertrieb im Vertrieb ein, also nicht im Vertrieb, sondern äh, als Außendienstmitarbeiter eingestellt? Oder 50, 50 Prozent. Wie ist da so die
1: Resonanz bei den Mitarbeitern? Also aktuell liegen wir so 50-50. 50-50 sogar. Mhm. Also, ich finde es immer sehr schön, wenn es eine gute Mischung ist. Früher war es natürlich. Sehr stark ähm, immer mit äh, Frauen, äh, äh, gerade im Gesundheitswesen und Pädagogik ist sehr viel äh, ähm, Frauenlastig. Äh, ich mag es aber sehr gern, die Mischung. Ähm, mhm. Gerade auch ähm, in, in, in Teammeetings und in Mitarbeiterveranstaltungen merke ich, es bringt natürlich auch ein bisschen, ähm, es ist eine angenehmere Stimmung, wenn, wenn, das, wenn so ein bisschen eine Mischung äh, dabei ist. Das ist immer schwer in den Bereichen, aber ich habe es aktuell sehr gut. Ähm, natürlich ist es auf, aufgrund von Corona noch nicht so wirklich möglich gewesen, meine eine Mitarbeiterveranstaltung zu, durchzuführen und mein Unternehmen gibt es seit einem Jahr. Also insofern wird das dann eine Herausforderung in den nächsten Monaten, äh, nächsten Jahren dann wirklich auch mal in der Hoffnung, wir dürfen uns allesamt mal kennenlernen. Also ich kenne sie alle ähm, und alle anderen sollen, sich natürlich auch, haben, sollen natürlich auch die Möglichkeit haben, die sich nicht gewogen haben, mal persönlich kennenzulernen. Lassen wir uns mal überraschen. Das ja, das wird aber bestimmt kommen. Das wird aber bestimmt kommen.
0: Ja, ich bedanke mich erstmal ganz herzlich bei Ihnen, Frau Grande, für das tolle Interview, weil wir haben das ja jetzt mehr oder weniger einmal als Interview für unser, für meinen Podcast und gleichzeitig ja als Video, das was ich hochladen möchte. Ich bedanke mich ganz herzlich und jetzt noch mal eine letzte Frage so an Sie. Wenn jetzt ein Startup vielleicht mal eine Frage haben sollte, gerade so in Bezug was, wie Sie das so geschafft haben, alles so darzustellen, also was Sie ja jetzt so auch machen, wie Sie mit Ihren Mitarbeitern umgehen und so, und, und können Sie sich dann vielleicht auch bei Ihnen mal melden und vielleicht, dass Sie mal sagen, du, ja, ich habe ein, äh, hab eine Frage, aber die würde ich gerne beantworten wollen oder kommen Sie noch mal zu mir zurück in einem Video, ne? weil ich habe ja diese Plattform auch, das wäre ja auch ganz schön aber dürfte sich dann vielleicht ein Start-up bei Ihnen auch mal melden, weil die genau.
1: Kontaktdaten sind ja da. Ja, das finde genau. ich nämlich ganz toll. Okay. Ne? Wir ja. haben alle mal klein angefangen und ich bin noch klein mit meinem Unternehmen und es ist spannend.
0: Ja, aber sie sind auch sehr erfolgreich schon. Ne? Das muss man ja auch dazu sagen. Ne? Immer wieder. Und es geht immer weiter bergauf. Und ich bin gespannt, was, was daraus noch wird. Aber ich schätze, sie werden wirklich ein ganz, ganz tolles, großes Unternehmen werden. Und vor allen Dingen geringe Fluktuationen und mit ganz viel Zufriedenheit. in, in bei Ihnen selber, aber auch bei Ihren Mitarbeitern und bei Ihren Kunden. Und das ist ja genau das, was eigentlich die Zeitarbeit ausmachen sollte. Ich bedanke mich erstmal ganz herzlich. Wie gesagt, bleiben Sie gesund. Ich sage vielen Dank, Frau danke, Rande. Danke und ähm, ja, wir hören uns auf jeden Fall wieder, denke ich mir, und sehen uns auch. Danke Dank. schön. Ich danke Ihnen.